0: ¿Sabías que el estrés se puede manifestar con síntomas físicos y mentales? Tics musculares, acné, caída de cabello, bruxismo, taquicardias, mareos, dolor de cervicales... A menudo no sabemos qué es lo que nos provoca tener este tipo de sensaciones o dolores. La mayoría de veces nuestro cuerpo utiliza los síntomas para hablar con nosotros, para comunicar que algo no va bien. Y no siempre, pero el estrés podría ser la causa de lo que nos sucede. En este capítulo vamos a abordar este asunto. Somos la periodista Marta Fullera y la psicóloga María José Santiago y vamos a acompañarte durante los próximos minutos para crear un espacio de calma para serenarte. ¿Comenzamos? Comenzamos. María José, qué ganas tenía de hablar contigo de nuevo, ¿cómo estás? Hola Marta, qué bien estar aquí otra vez contigo. Mm -hmm. Bueno, hablábamos en esta introducción de los síntomas físicos y mentales que el estrés puede provocarnos, pero ya sabes que nos gusta empezar por el principio las dos y yo creo que deberíamos primero describir qué es el estrés y sobre todo si sirve para algo.
1: Totalmente, el estrés eh, es una respuesta que tiene nuestro cuerpo cuando tiene que eh, reaccionar ante un estímulo nuevo, ante una actividad nueva en la que se pone a prueba nuestras, nuestros recursos para que lo podamos resolver, uh -huh. por lo tanto es una respuesta adaptativa que, que todos tenemos, es necesario tener estrés para poder reaccionar ante, ante un estímulo. Y de ahí es donde viene un poco esa definición también de estrés como eh, concepto general y luego el concepto de estrés bueno y estrés malo, ¿no? Uh -huh. Que sería en este caso el estrés malo sobre todo el que nos preocupa.
0: ¿Y cómo sabemos cuál es el bueno y cuál es el malo? El, el
1: malo sobre todo es el al que no podemos ponerle fin en muchas ocasiones, es el que probablemente genere todos esos problemas a largo plazo de síntomas físicos y síntomas mentales que son los que generan ese malestar. Uh -huh. eh, al, al inicio, ambos tipos de estrés y que generan cierta respuesta parecida, ¿no? de nerviosismo, uh -huh. eh, en algunos casos eh, sudoración, taquicardia, ¿no? bueno activación del, de todo el sistema cardiovascular. Eh, pero luego podemos saber cuál cuál es el bueno y cuál es el malo cuando no somos capaces de ponerle el fin. Yo creo que ahí está el, el kit este de la cuestión, el, el estrés bueno, que en este caso ya le llamaríamos eustrés, uh -huh. sería el que, el que yo pongo a prueba mis capacidades y aparte, me veo capaz de resolverlo. ¿no? Mis capacidades son suficientes para yo poder resolver esa tarea y el estrés malo sería el distrés, que es cuando mis capacidades a lo mejor no son suficientes o yo no siento que sean suficientes para resolver esa tarea.
0: Yo creo, María José, que todo el mundo que nos esté escuchando ha sentido estrés en algún momento de su vida, ¿no? Eh, puede ser que mal llamemos estrés a sensaciones nerviosas de algunos momentos o situaciones, pero realmente, bueno, pues sea ese estrés positivo que estamos mencionando y no debemos alarmarnos.
1: Probablemente sí. Eh, todos hemos sentido en algún momento de nuestra vida eh, una sensación de estrés. El tema es que eh, muchas veces no distinguimos ¿no? de cuándo ese estrés eh, hay que ponerle un fin y por lo tanto se convierte en este estrés malo y, y cuando podemos de hecho utilizar esta esta respuesta que genera nuestro cuerpo en nuestro beneficio, porque al uh -huh. final lo que esta respuesta nos está haciendo es preparar a nuestro cuerpo para que podamos huir o luchar ante un ante un problema, ¿no? Uh
0: -huh. Y también creo que es importante de todos los síntomas que decíamos al, al principio, pues esos tics musculares, ese acné o cuando se nos cae el cabello o, o cuando por las noches bueno pues sufrimos de bruxismo, ¿todo tiene que ver eh, siempre con el estrés? Imagino que no.
1: Bueno, puede ser por preocupaciones también ¿no? que puedan estar asociadas a ello y también puede ser porque después de tener un estrés mantenido en el tiempo se hayan podido generar otra serie también de, de síntomas ¿no? como puede ser incluso la ansiedad uh -huh. que esto será otro tema que podremos Exacto. tratar en, en un posible futuro capítulo, uh -huh. el tema de la ansiedad y el diferenciar también el estrés de la ansiedad porque yo creo que uno de, uno de los temas como comunes a nivel eh, diario es que podemos confundir lo que es el estrés de la ansiedad.
0: Sí, y yo creo si que, te que hablaba de llamar eh, al estrés, imagínate a la ansiedad, que hay muchísima gente que cuando le, suceda, eh, le sucede algo dice es que tengo ansiedad, tengo ansiedad, pero realmente no tiene que ver con la ansiedad, ¿no?
1: Posiblemente no, y esto yo creo que es una, una cosa básica que utilizamos mucho en, en sesiones, el aprender a, a ayudar a la persona a que aprenda a distinguir cuándo es estrés y cuándo es ansiedad, porque con el estrés muchas veces está asociado a algo del presente, ¿no? La ansiedad está asociada a otros tiempos verbales, en el sentido de que puede estar asociada a una preocupación del pasado, a una preocupación del futuro, uh -huh. pero el estrés está muy conectado al presente. Yo creo que esto es básico, porque cuando estamos conectados al presente y es una un, un estrés que está sucediendo en el presente, puedo hacer algo con ello, puedo ponerle un fin puedo hacer algo que luego resuelva esa situación, ¿no? Y yo creo que esto también es básico a la hora de, de, del tratamiento, ¿no? El que podamos distinguir cuando una situación la puedo resolver ahora y cuándo es una situación de la que no puedo tener el control ahora mismo.
0: ¿Se puede cronificar
1: el estrés? Totalmente. De hecho, cuando no somos capaces de poner fin a esta situación de estrés y lo mantenemos en el tiempo durante unas semanas, unos meses, eh, se empieza a cronificar el estrés y ahí es donde es más complicado luego revertir muchos de esos eh, de esos síntomas o de esas consecuencias que se van produciendo a nivel físico, por ejemplo, a nivel gastrointestinal, ¿no? Que mucha respuesta del estrés suele, suele irse a una respuesta estomacal de pues, uh -huh. me encuentro mal, colon irritable, voy fatal al lavabo, me cae mal la comida, ¿no? Uh -huh.
0: Pero vamos a centrarnos en la solución, como, como pretendemos hacer también en todos los capítulos y es pues, eh, poner un poquito de luz en estos síntomas. ¿Cómo podemos solucionar o cuándo es necesario solucionarlo? ¿Cuándo se considera un problema?
1: Vale, pues yo lo primero que, que suelo recomendar es el, el tener una diversidad de actividades que, ...con las que yo pueda desconectar de esta, de esta situación que me está generando estrés. Imagínate que hay situaciones de estrés, por ejemplo, que realmente no podemos controlar del todo el que nos genera estrés. Uh -huh. Pongo un ejemplo, y porque es uno de los más comunes, pero el, el estrés laboral, por ejemplo, en muchas ocasiones... ...no podemos realmente controlar que la situación o la actividad que estamos haciendo no nos genere estrés pero lo que sí que puedo controlar es lo que hago yo luego para desconectar de esa actividad que me genera estrés, Ajá. para bajar ese nivel de activación que yo le he dado a mi cuerpo cuando le estoy preparando para una posible amenaza ¿no? que, que estamos percibiendo cuando estamos en la situación de estrés. Entonces, el tener un listado de todas esas actividades que me ayudan a desconectar es básico. Y las podemos utilizar, o sea, la podemos nos lo podemos escribir, ¿no? en el primer capítulo hablábamos de de describir, ¿no? Yo, uh -huh. como verás, ya soy muy de escribir. <risa> sí. Pero, pero sí nos podemos generar un listado, pues, a nivel, por ejemplo, actividades al aire libre, actividades en casa, actividades con amigos, actividades en familia, actividades deportivas. ¿Sabes Como me puedo hacer una, un listado de esas diferentes actividades y los diferentes contextos en los que luego puedo recurrir a esas actividades para desconectar cuando me uh -huh. enfrento a una situación de estrés?
0: Por ejemplo, luego, por ejemplo, María tú, José. Eh, yo trabajo, eh, yo hago un programa de radio todos los días. Yo en el momento del programa sufro estrés, pero después yo llego a, a casa a las 5 de la tarde, soy capaz de hacer deporte, soy capaz de olvidarme de lo que me ha pasado esa mañana y eh, coger energía para el día siguiente volver al trabajo. Ese sería un estrés que, digamos, no tendría que preocuparme, ¿no? Sin embargo, si yo a lo mejor llegase a casa a las 5 de la tarde y siguiese con ese síntoma de, de nervios, de, de preocupación, si no pudiese desconectar, es ahí, ¿no?, donde tenemos que poner el foco. Exactamente, exactamente. Exactamente.
1: El, esa capacidad de desconexión, luego, yo aparte lo asocio mucho cuando lo trato en terapia. Eh, les digo mucho hacer incluso como un ritual de final del día, ¿no? De final de, de esa actividad que me está generando estrés. En el sentido, pues a lo mejor en el caso que en el ejemplo que tú has puesto ahora mismo, eh, pues cuando acabo la jornada laboral. Escribo la serie de cosas que se quedan pendientes para el día siguiente para que luego tampoco me vaya a casa dándole vueltas a lo que uh -huh. tengo que hacer. Y luego hago una especie de, de camino a casa alternativo o, por ejemplo, hago alguna actividad de pasar un momento a, dar, eh, a saludar a alguien. ¿Alguna, algún tipo de, de señal o de actividad muy concreta que... Uh -huh realmente pongo un fin a eso, ¿no? y ya luego puedo hacer otras actividades también que me ayuden a desconectar. En este caso tú has dicho el deporte, ¿no? entonces esto es esto es fundamental. El deporte es una de las primeras cosas que recomendamos porque ayuda a liberar mucho de esa, de esa tensión que se genera cuando tenemos estrés ¿no? pero cada persona puede venirle bien una cosa diferente cada día a lo mejor a ti un día no te va bien del todo el deporte, entonces uh -huh. por eso tener ese listado de actividades que luego puedas hacer que te que te puedan ayudar
0: porque cualquier situación tema. se puede controlar porque a lo mejor hay gente que está pensando bueno, es que, es que yo no soy capaz, es que la vida me, me supera, mi rutina me supera eh, igual tiene solución, ¿no?
1: Exacto. Si la, si hay cosas que, como lo que hablábamos a nivel laboral, si hay cosas que realmente no podemos controlar, lo que sí que tenemos que hacer es luego hacer algo que sí que podamos controlar. Y ya no solo controlar, sino que nos ayuda a bajar ese, ese nivel de intensidad. Sí. Y sobre todo también ayuda mucho el hablarle. ...hablarlo con gente que lo pueda ver desde fuera... ...que lo pueda ver desde otro punto de vista... ...tendemos a... ...cuando estamos muy estresados a irnos hacia adentro... ...y a recogernos y no hablar con nadie... ...no expresar lo que sentimos... ...entonces el hablarlo también es fundamental... ...para, para poder... ...gestionar y para poder sacar... ...y que otras personas nos puedan dar otro punto de vista.
0: Uh -huh. Pero hablarlo quizá no haría que, en, que, que entrásemos en un bucle... O, ¿O es mejor desahogarnos o encontrar a alguien que nos ayude a ver el lado positivo y que no, que no nos alimente esa, esa preocupación?
1: Claro, bueno, una de las cosas que sí que va bien es obviamente el descargarlo, ¿no? sí Pero siempre intentando buscar una solución a ello. Uh -huh. el de, vale, pues vamos a hablarlo, vamos a, a ver qué actividades puedes hacer, o vamos a ver de qué forma eh, se puede bajar ese nivel de estrés, ¿no? Yo creo que hay otra cosa a añadir, es el hecho de si por ejemplo la tarea que nos está generando estrés la observamos como un todo otra cosa que nos puede ayudar es dividirla en diferentes eh, pasos que yo, sé, que mis capacidades sí que puedan asumir ese reto ¿no? Es, es como ver la tarea como que nos genera estrés como una, una bola gigante ¿no? que yo lo que uh -huh. hago es explotar en, y que va a salir en pequeños pedacitos, y esos pequeños pedacitos probablemente en mis capacidades y sí que lo puedan asumir y por lo tanto podré hacer algo con ello y bajará mi nivel de estrés también. Aquí sería también analizar qué tipo de estrés es el que estoy sintiendo, ¿no? si es un estrés laboral y concretamente qué es la actividad que me está generando ese estrés, si es estrés familiar, si es estrés eh, de pareja, no si es un estrés por una situación concreta, que se pueda evaluar. Pero bueno, yo aquí os he dicho un Tres, tres tips no uh -huh. como bastantes generales pero también tenemos que valorar en cada en situación cuál es el que me va bien también claro
0: claro María José espero que, que este momento de conversación este momento de paz o el ambiente que, que hemos creado haya servido para para alguien haya ordenado los pensamientos de, de alguien muchísimas gracias y hablamos muy 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 pronto
1: un abrazo, Marta. Encantada de estar aquí otra vez contigo y, y nada, nos vemos muy pronto.
0: Chao.